0: Buen día y bienvenidos a Entrenarme Podcast. Les habla Alfredo Arzola y el tema de hoy es Enfermedad de Menetrier. Definición. La enfermedad de Menetrier es un trastorno que se caracteriza por pliegues mucosos gigantes en la parte proximal del estómago, disminución de la secreción de ácido y un estado de pérdida de proteínas con hipoalbuminemia. Otros nombres para la enfermedad de Menetrier son gastropatía hipertrófica, hipoproteinémica y gastritis hipertrófica gigante. En cuanto a la epidemiología, esta condición es común en hombres de mediana edad. El grupo de edad afectado es generalmente entre 30 a 60 años. Se describe con menos frecuencia en mujeres y niños. En los adultos, la afección suele ser progresiva. En cuanto a la etiología, la etiopatogenia de la enfermedad de mentrier no se conoce por completo. Sin embargo, los investigadores creen que la afección es una enfermedad adquirida y no hereditaria. Afecta principalmente a la parte proximal del estómago, cuerpo y fundos. Y respeta la porción distal, el antro. En niños se observa una variante autolimitada en la enfermedad de Menetrier, que se asocia con infección por citomegalovirus. De manera similar, en adultos se asocia con la infección de Helicobacter pylori. Se supone que la sobreexpresión del factor de crecimiento transportante TGF, TGF-alfa, en el epitelio gástrico superficial puede desempeñar un papel en la etiopatogenia. Los casos raros en familias también indican una asociación genética detrás de la enfermedad. Fisiopatología un aumento en la señalización del receptor del factor de crecimiento epidérmico EGFR, que es el efecto de una mayor producción de TGF alfa, conduce a la proliferación de células epiteliales de la mucosa. TGF alfa es un ligando que activa el EGFR y estimula el crecimiento de las células epiteliales. El exceso de células epiteliales produce mucosidad abundante. Bajo el efecto de TGF alfa se produce la disminución de la producción de ácido. La disminución de ácidos se debe a un impacto directo en las células parietales e indirectamente a través de la estimulación de la liberación de somatostatina. La hipersecreción de moco provoca mala absorción de nutrientes, electrolitos y vitaminas en el intestino delgado. La mala absorción de nutrientes esenciales se manifiesta como el síndrome clínico de una gastropatía con pérdida de proteínas. Histopatología Pierre Menetrier comparó el aspecto macroscópico de la mucosa gástrica engrosada patognomónica relacionada con la enfermedad con las circunvoluciones cerebrales. En la endoscopía esto es evidente por un marcado aumento de tamaño de pliegues y rugosidades gástricas. En el examen histopatológico se, se observa hiperplasia fabular, atrofia de las glándulas obsínticas, reducción de las células parietales, células productoras de ácido y las principales productoras de pepsinógeno y la dilatación de las fosas. La arquitectura lineal generalmente se mantiene. Se observa edema a hiperplasia del músculo liso en la lámina propia. En adultos, la enfermedad de Menetrier suele tener un inicio sutil con características progresivas. Las características clínicas más comunes son dolor epigástrico en un 65%, seguido de fatiga en un 60%, anorexia en un 45%, pérdida de peso en un 45%, edema en un 38% y vómitos en un 38%. Otros síntomas son náusea, diarrea y sangrado gastrointestinal relacionado con la erosión gástrica y las úlceras. En raras ocasiones un paciente puede tener intususcepción gastroduodenal como presentación. También se puede sobrar otras características clínicas que se relacionan con hipoalbuminemia por enteropatía con pérdida de proteínas como asitis, derrame pleural y derrame pericárdico. La evaluación de laboratorio debe incluir un hemograma completo, incluido un recuento de glóbulos blancos, hemoglobina, hematocrito y recuento de plaquetas. Un panel metabólico completo, gastrina sérica, helicobacter pylori y serología para citomegalovirus. Los hallazgos típicos del laboratorio incluyen lipopenia, niveles reducidos de globulina, albúmina, alfa-1-antitripsina, colesterol, fibrinógeno, ceruloplasmina, gastrina sérica elevada y anemia por deficiencia de hierro. Se puede llegar al diagnóstico mediante la obtención de una biopsia que muestre hiperplasia fobiolar extrema con cambios atróficos en el epitelio glandular. El examen histopatológico incluye hallazgos característicos de arquitectura, mucosa, paralelismo de glándulas e hiperplasia fobiolar de células mucosas superficiales. Se observa una reducción significativa de células varietales, dilatación de las glándulas, aumento de eosinófilos y células plasmáticas, edema e hiperplasia del músculo liso. La endoscopía revela pliegues gástricos gigantes, erupciones puntiformes superficiales y eritema. Se recomienda obtener una biopsia mucosa de espesor total de la mucosa afectada, que identificará la pérdida de un componente glandular profundo junto con otros hallazgos típicos. Un esofagograma con bario muestra pliegues marcadamente agrandados a lo largo de la curvatura mayor del estómago, sin afectar el antro. El barrio se diluye debido al exceso de secreción de moco que se ve como recubrimiento mucoso deteriorado. En las imágenes de tomografía computarizada, con contraste, se observa un engrosamiento difuso de la mucosa gástrica. Diagnóstico diferencial Síndrome de sollinger ellison gastritis por helicobacter pylori, gastritis linfocítica hipertrófica, gastropatía hipersecretora hipertrófica, pólipos gástricos, adenocarcinoma gástrico, las etiologías infecciosas como histoplasmosis, la sífilis, la tuberculosis y los trastornos infiltrativos como la sarcoidosis pueden simular la enfermedad de Menetrier. Los tratamientos de apoyo que se prescriben son una dieta rica en proteínas, inhibidores de bomba de protones y reposición de micronutrientes. Se recomienda el tratamiento de helicobacter pylori y citomegalovirus si las pruebas para infecciones respectivas son positivas. Se ha demostrado que la er erradicación de helicobacter pylori mejora las condiciones de la enfermedad en algunos pacientes. De manera similar, el tratamiento con ganaciclovir ha demostrado ser efectivo en algunos casos rela relacionados con citomegalovirus. Octreotide, un análogo de la somatostatina, ha demostrado ser beneficioso en informes de casos. Actuó modulando la, la vía TGF-alfa-EGFR, que es el mecanismo patogénico suficiente. Se ha utilizado una dosis de 100 a 600 microgramos diarios por vía subcutánea o intravenosa o una formulación de depósito de octreotida de 10 a 60 miligramos por vía intramuscular cada cuatro semanas. En una pequeña serie de casos, los pacientes con enfermedad de menetrier grave que fueron tratados durante un mes con cetuximab mostraron una mejora significativa en la calidad de vida y las medidas bioquímicas. Cetuximab es un anticuerpo monoclonal IgG1 recombinante. Cetuximab se une a la porción extracelular del receptor EGF, lo que inhibe la unión de TGF-alfa, en algunos casos, en la progresión de la enfermedad con dolor abdominal intenso e intratable, intolerancia oral, pérdida de peso, hemorragia o obstrucción pilórica, se recomienda la cirugía. La gastrectomía parcial y total sigue siendo un medio de tratamiento aceptable para casos con síntomas persistentes y debilitantes o una preocupación creciente por el desarrollo de cáncer gástrico. Se prefiere la gastrectomía total a la gastrectomía parcial debido a los mejores resultados quirúrgicos. En los niños, la enfermedad de Menetrier tiene un inicio agudo y se resuelve espontáneamente en unas pocas semanas. Complicaciones En adulto, la enfermedad es progresiva y puede estar asociado con una morbilidad y mortalidad significativas. Las complicaciones suelen incluir transformación maligna, un fenómeno tromboembolítico y obstrucción de la salida gástrica. Otras complicaciones asociadas son la resección quirúrgica del estómago, incluyendo la fuga anastomótica y la formación de fístulas, sangrado, etc. Según un estudio, la supervivencia de 5 a 10 años después del diagnóstico fue de un 72.7% y 65% respectivamente. El 8.9% de los pacientes desarrollaron cáncer gástrico después de 10 años de seguimiento. Se sugiere que los pacientes con enfermedad de Menetrier tienen un mayor riesgo de neoplasias malignas, incluidos principalmente carcinoma gástrico y linfoma gástrico, por lo que algunos recomiendan la vigilancia endoscópica de forma regular para la detección temprana de displasia o carcinoma. Con esto terminamos el repaso a Enfermedad de Menetrier. Agradezco su atención. Les ha hablado el doctor Alfredo Arzola para Entrenarme Podcast. Nos escuchamos en el siguiente tema. Bravo. Bueno.